0: Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk kami 10 Februari 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pemerintah didesak tunda pengukuran lahan tambang di desa Wadas. Vaksin merah putih memasuki fase uji klinik tahap 1. 33 tahun kasus talang sari di Lampung, hak korban belum dipulihkan. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi
0: Saudara sebanyak 64 warga desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah akhirnya dipulangkan oleh Polres Purworejo kepada keluarganya kemarin. Sebelumnya pada selasa lalu mereka ditangkap polisi karena dianggap menolak kegiatan pengukuran lahan yang dilakukan tim BPN atau pemerintah. Mereka juga dianggap memprovokasi warga desa untuk menolak kegiatan pengukuran lahan. Pengukuran lahan bertujuan menentukan bidang lahan tambang batu andesit yang merupakan bahan material pembangunan bendungan benar. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kemarin mengunjungi desa Wadas di hadapan sejumlah warga Ganjar meminta maaf dan menyatakan bertanggung jawab atas insiden penangkapan 64 warga Wadas oleh polisi. Dia juga menyampaikan penghormatannya kepada warga yang masih menolak bekerjasama dalam proses pengadaan lahan tambang batu andesit.
1: Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Wabil khusus masyarakat Purworejo, wabil khusus masyarakat yang ada di Wadas. Karena kejadian kemarin mungkin ada yang merasa betul-betul tidak nyaman. Saya minta maaf dan saya yang bertanggung jawab.
0: Ganjar Pranowo menuturkan ketika gugatan warga Wadas Kandas di tingkat kasasi, pemerintah membentuk tim guna mengukur lahan tambang. Ganjar mengklaim pengukuran dilakukan hanya pada bidang lahan milik warga yang setuju. Dari total 617 bidang lahan yang akan dijadikan tambang batu andesit, sebanyak 346 bidang telah mendapat persetujuan warga, sementara 133 bidang lainnya belum memperoleh persetujuan warga pemilik lahan. Ganjar membantah negara menyerobot tanah secara paksa, sekaligus menepis anggapan proyek tambang batu andesit akan merusak mata air dan sawah. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut rencana pembangunan bendungan benar dan penambangan batu andesit untuk material bendungan benar sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Dia mengakui adanya gesekan di lapangan saat tim pemerintah mengukur lahan tambang di desa Wadas, Purworejo. Namun menurutnya gesekan terjadi antar warga desa yang setuju dan menolak pengukuran lahan.
1: Tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan batu andesit di desa Wadas ini karena sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan pe ke pengadilan tata usaha negara hingga putusan kasasi di tingkat mahkamah agung yang semuanya gugatan itu ditolak artinya program pemerintah itu sudah benar sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap
0: Itu tadi Menko Polhuka Mahfud MD. Sementara itu, Jurubicara Mabes Polri, Ahmad Ramadan, membantah aparat melakukan kekerasan saat menangkap puluhan warga yang menolak aktivitas pengukuran lahan tambang batuan desit di Desa Wadas. Dia mengklaim penangkapan dilakukan sesuai standar operasional dan prosedur di lapangan. Sementara itu, Komnas HAM mengecam keras tindakan pengerahan aparat keamanan yang berbuntut kekerasan dalam kegiatan pengukuran lahan di Desa Wadas. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara meminta tim pemerintah menunda kegiatan pengukuran di atas bidang lahan milik warga. Yang kedua
1: juga menyesalkan adanya penangkapan dari aparat kepada warga eh, yang di malam laporannya adalah 6, sekitar 60 orang.
0: atas dasar itulah kemudian kami mengeluarkan sikap bahwa yang pertama meminta kepada PBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai Serayu dan eh, Serayu Opak dan juga Badan Pertanahan Nasional untuk menunda eh, pengukuran di atas lahan warga yang sudah setuju untuk diukur. Komisioner Komnas Ham BK Ulung Hapsara. Sementara itu, Konsorsium Pembaruan Agraria KPA menilai insiden di Desa Wadas mencederai proses pembangunan proyek strategis nasional PSN yang seharusnya dilakukan dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusi warga negara dan mengedepankan prinsip musyawarah. Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan tudingan pemerintah soal adanya konflik horizontal antar warga disebut sebagai cara intimidatif guna mengamankan proyek pembangunan strategis nasional.
1: bahwa disebut konflik horizontal ya masalahnya masyarakat yang posisinya masih mayoritas menolak kemudian yaitu juga ada akibat dari cara-cara pemerintah selama ini yang sangat intimidatif dan memecah belah memang memang itu dipecah belah di semua hampir mau misalnya pengalaman kita di
0: pengadaan tanah untuk bandara internasional kertajati majalengka jawa barat itu gitu dipecah belah juga kemudian di waduk rendu ntt dipecah belah juga Kemudian di yang uh, bendungan benar itu pun demikian. Sekjen KPA Dewi Kartika menyebut konflik agraria yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur menjadi yang tertinggi kedua sesudah konflik agraria di sektor perkebunan. Data KPA tahun lalu juga mencatat dari 52 konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur, 38 konflik terkait dengan proyek strategis nasional. Dikutip dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, bendungan benar di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, rencananya akan dibangun untuk mengairi lahan sawah seluas lebih dari 15 ribu hektar. Bendungan ini juga diharapkan bisa mengurangi debit banjir hingga 210 meter kubik per detik, menyediakan pasokan air baku hingga 160 meter kubik per detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6 megawatt. Sumber air bendungan bener berasal dari Sungai Bogowonto, salah satu sungai besar di Jawa Tengah. Pembangunannya menggunakan dana APBN melalui Kementerian PUPR. Informasi ujelai jeda, pemerintah sampaikan tiga pemanfaatan vaksin merah putih tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberadaan pers nasional di tengah derasnya arus informasi. Berbicara di peringatan Hari Pers Nasional HPN kemarin, Jokowi menyebut keberadaan pers juga dapat mengawasi kinerja pemerintah dari tingkat paling bawah. Kritik, masukan, dan dukungan dari insan pers sangat-sangat penting. Mengingat jika ada yang mengingatkan, jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama. Kepala Negara menambahkan keberadaan pers juga menjadi panduan dan pegangan bagi masyarakat untuk memperoleh sumber informasi terpercaya di tengah derasnya informasi. Keberadaan pers menurut Jokowi merupakan pilar penting bagi kemajuan bangsa. Untuk itu, kebebasan pers dan perlindungan jurnalis di tanah air menjadi hal mutlak serta dilindungi undang-undang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kemajuan penelitian dan pengembangan vaksin merah putih oleh Universitas Erlangga, Surabaya, Jawa Timur. Menkes mengatakan vaksin merah putih nantinya akan digunakan untuk vaksin dosis ketiga atau booster dan untuk vaksin anak.
1: Jadi yang pertama bisa mana gunakan vaksin merah putih adalah booster kemudian juga untuk vaksin anak ya terutama di usia 3-6 tahun.
0: Menkes Budi juga mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang sudah setuju agar vaksin merah putih dimanfaatkan sebagai vaksin donasi internasional, khususnya kepada negara-negara yang capaian vaksinasinya masih rendah. Vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Universitas Erlangga dan PT Biotis Pharmaceutical kemarin memulai fase uji klinik 1 di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Uji coba melibatkan 90 relawan yang disuntikan 2 dosis vaksin merah putih dengan interval waktu 28 hari. Data Kementerian Kesehatan kemarin mencatatkan kasus positif COVID-19 di Indonesia bertambah lebih dari 46.000 kasus. Pasien sembuh bertambah dari 14.000 orang. lebih dari 14.000 orang dan pasien meninggal bertambah 65 orang. Tiga provinsi menyumbang kasus konfirmasi COVID-19 terbanyak dan di atas 10.000 kasus, yaitu DKI Jakarta dengan lebih dari 14.000 kasus baru. Kemudian Jawa Barat dengan 11.000 lebih kasus, sedangkan empat provinsi yang mencatat penambahan kasus di atas 1.000 kasus dalam sehari adalah Banten, Jawa Timur, Bali, dan Jawa Tengah. Komisi Bidang Pendidikan di DPR menilai belum ada kurikulum yang mampu secara efektif menekan hilangnya keterampilan belajar atau learning loss di masa pandemi COVID-19. Bahkan menurut anggota Komisi Bidang Pendidikan di DPR, Abdul Fikri Fakih, kurikulum darurat yang diklaim pemerintah efektif berjalan selama pandemi di tengah hanya bisa diterapkan di kota-kota besar. Untuk itu, Abdul Fikri mendorong pemerintah menciptakan kurikulum yang bisa menyesuaikan kondisi tiap daerah. tidak mesti di daerah terpencil di sekitar Kabupaten saja masih banyak yang mengeluhkan artinya berarti saya tidak mengklaim bahwa ini di bawah susah dilaksanakan ya dan masih banyak yang mengeluh menyampaikan paling tidak sampai ke Komisi 10 ketika kunjungan spesifik atau mungkin kunjungan kerja Komisi 10 langsung di daerah-daerah itu mereka masih baru menyampaikan pelaksanaan atau kegiatan belajar mengajar dengan model merdeka belajar kemudian juga berikut lompro prototipe atau untuk guru penggerak sekolah alat seterusnya itu tanya yang gelagapan. Itu tadi anggota komisi bidang pendidikan di DPR Abdul Fikri Fakih. Sebelumnya Mendikbud Ristek Nadim Anwar Makarim menerangkan, pemerintah sudah mengeluarkan tiga anjuran kurikulum yang bisa digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan sekolah saat pandemi. Salah satu yang diklaim paling unggul yaitu kurikulum darurat yang sudah banyak diterapkan di sekolah. Menurut Nadim, kurikulum darurat merupakan kurikulum ringkasan atau bentuk sederhana dari kurikulum 2013 yang digunakan sebelumnya. Selain materinya lebih ringkas, kurikulum darurat juga lebih meningkatkan kemampuan anak berpikir kritis. Kita ke informasi ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah tidak hanya mendorong ekonomi tetap tumbuh, tapi juga memastikan agar pertumbuhan ekonomi berkualitas. Menkyu menyebut sejumlah indikator yang menunjukkan kualitas pertumbuhan ekonomi.
1: So the Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan
0: penurunan tingkat pengaguran, kemiskinan, dan gini rasio, karena tiga aspek ini merupakan indikator utama yang menunjukkan kualitas pertumbuhan.
1: Pertumbuhan ekonomi harus bisa menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan pembangunan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.
0: Menkyu Sri Mulyani menambahkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu menghapus kesenjangan sosial yang lebar antara masyarakat miskin dan kaya. Menkyu mengklaim sejauh ini arah dari kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik, di mana setiap 1 persen pertumbuhan mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Sebelumnya, BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 mencapai 3,69 persen. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan naik 4,7 hingga 5,6 persen. Kita ke informasi mancanegara. Negara bagian Karnataka di India Selatan memerintahkan penutupan sekolah dan kampus selama tiga hari. Menurut Kepala Menteri Pas Basavaraj Bommai, penutupan dilakukan sesudah larangan penggunaan jilbab bagi siswi muslim berbentut as aksi protes. Pekan lalu, sejumlah sekolah di kota pesisir Udupi menolak siswi muslim yang berjilbab datang ke sekolah. Akibatnya kalangan orang tua dan murid melakukan protes. Eskalasi ketegangan memanas ketika para siswi Hindu yang mengenakan selendang saffron justru memadati kelas-kelas. Mereka mendukung larangan penggunaan jilbab bagi siswi Muslim di sekolahnya. Bomai menyerukan semua murid, guru dan manajemen sekolah serta kampus saling menjaga perdamaian dan keharmonisan umat beragama. Negara bagian Karnataka memang mayoritas warganya beragama Hindu dan hanya 12% saja yang Muslim. Otoritas pendidikan setempat sudah bertekad mewajibkan seluruh sekolah memperlakukan aturan berpakaian sesuai aturan manajemen. Kewajiban itu ditolak siswa muslim dengan mengeluarkan petisi yang menyerukan pemakaian jilbab adalah hak dasar agama yang dijamin oleh konstitusi. Kita ke dunia olahraga, sejumlah pebalap MotoGP kemarin sudah menyelesaikan masa karantina. Mereka langsung melakukan pengenalan trek sirkuit Mandalika sebagai persiapan jelang sesi tes pramusim. Pebalap tim Aprilia, Alex Espargo misalnya, berkeliling trek dengan menggowes sepeda. Melalui akun Instagramnya, Espargaro menyapa para fan Indonesia dan menyatakan sudah tidak sabar ingin melaju dengan motornya di sirkuit. Sementara pebalap Ducati, Francesco Bagnaia dan Marco Beseci dari tim VR46 memilih berjalan kaki mengelilingi sirkuit. Pebalap lainnya dari tim KTM, tidak ketinggalan ikut mengenali trek baru Mandalika, sedangkan rider Yamaha Andrea Doviziozo kelihatan membalut kepalanya dengan kain demi melindungi trek matahari saat dilintasan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk menimbang opsi kurikulum untuk pembelajaran di tengah pandemi. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Break. Commercial break. Come on, yo. Buat yang sukanya berhoaks, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar hoaks, jangan langsung disebar kabar yang hoaks. Kalau mau tahu kabar benar atau hoaks, Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoaks. Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoaks. Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. Sudah cukup-cukup hoaksnya. Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mavindo. Kbrprime
0: Podcast for Curious Mind. Anda masih menyimak buletin pagi KBR, Saudara dua tahun pandemi menghantam tanah air menyelipkan sejumlah permasalahan terkait pembelajaran, salah satunya soal pro-kontra pembelajaran tatap muka atau PTM di tengah keadaan pandemi. Pemerintah menawarkan opsi kurikulum sebagai solusi untuk membantu pemulihan pembelajaran dan memberikan kemerdekaan kembali kepada guru. Selengkapnya, laporan ini disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Kebijakan pembelajaran tatap muka ikut terdampak imbas adanya lonjakan kasus COVID-19. Pemkot Solo Jawa Tengah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka atau PTM di berbagai sekolah di wilayahnya selama sepekan ini. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan mengevaluasi kembali pekan depan terkait pembukaan kembali PTM di sekolah. Ya PTM kami evaluasi seminggu ini ya. Nanti. Minggu depan kita putuskan apakah masuk atau tidak. Yang jelas, kalau minggu depan bisa PTM, ya PTM. Kalau orang tua yang masih takut mengirimkan anaknya ke sekolah, ya PCC boleh. Tidak
0: dianggap absen. Nanti kita lihat seminggu ini dulu ya, kita evaluasi deh. Ya, bersabar dulu. Surveillance, jalan, PCC langsung diaktifkan ya.
1: Pandemi dituding sebagai penyebab terjadinya learning loss atau mandeknya kemampuan akademis dan keterampilan siswa. Itu sebab Kemendikbudristek menawarkan kepada sekolah untuk tetap menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum prototipe. Mendikbudristek Nadim Anwar Makari memastikan satuan pendidikan bebas memilih kurikulum mana yang hendak digunakan. Kata Nadim awal bulan lalu, kurikulum itu menguatkan guru dan mengembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Alasannya, sekolah dan gurulah yang paling memahami apa yang terbaik bagi murid-murid. Kita akan mulai menawarkan kurikulum yang jauh lebih merdeka, sekarang lagi dites di sekolah-sekolah penggerak. Kurikulum yang satu bisa dimengerti oleh guru, kedua fleksibel sehingga guru boleh mengadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid-muridnya. Dan ketiga, memberikan kesempatan untuk guru berkreasi dan berinovasi, sehingga proses pembelajaran itu jauh lebih mudah. Jadi kita bukan ganti menteri ganti kurikulum, bukan. Kurikulum yang akan kita tawarkan adalah kurikulum yang memberikan kemerdekaan kembali kepada guru-guru. Nadi mengatakan, penggunaan kurikulum tergantung kepada kesiapan masing-masing sekolah. Menurut analis kebijakan pusat asesmen dan pembelajaran Pusmenjar Kemendikbudristek Susandi Sufiadi, Penyederhanaan kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat diklaim mampu mengurangi dampak kehilangan pembelajaran siswa yang signifikan. Hal itu disebabkan penyusunan kurikulum fokus pada capaian kompetensi esensial yang juga menjadi dasar pembentukan kurikulum prototipe di sekolah non-penggerak. Tujuannya adalah memang untuk pemulihan pembelajaran, supaya guru-guru kita punya waktu yang lebih leluasa, punya kesempatan yang lebih leluasa untuk merancang pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Bahwa pengembangan kurikulum prototipe ini tidak serta-merta ujug-ujug ada, tapi ini melanjutkan pengembangan kurikulum sebelum-sebelumnya. Jadi ada benang merahnya gitu ya. Guru SMA Negeri Batu Ampar Tanah Laut Kalimantan Selatan, Nurul Mahbubah, menceritakan banyaknya persoalan yang muncul terkait pembelajaran saat pandemi. Kata dia, melalui media sosial Kemendikbud, sebelumnya guru hanya berfokus pada penyelesaian penutasan kurikulum, sehingga siswa akan merasa terbebani. Saya merasa dengan kebijakan tersebut saya lebih mendapatkan fleksibilitas. Ketika saya hanya mengajarkan kompetensi dasar atau kompetensi esensial, yang harus saya sampaikan kepada siswa tentu ini mempermudah. Ini membuat saya tidak begitu terbebani. Begitu juga kepada siswa saya. Mereka pasti akan lebih memunculkan kreativitas Dukungan pemberlakuan kurikulum saat pandemi itu datang dari Wakil Ketua Komisi Pendidikan di DPR Agustina Wilujeng Paramestuti Meski begitu, dia mendorong pilihan kurikulum ditentukan sekolah
0: Yang tahu, eh, paling tahu apa yang baik untuk siswa adalah sekolah itu Biar sekolah rembukan sama gurunya Ini model anak-anak di Jawa Tengah bagian pesisir. Itu metode belajarnya cocoknya begini. Yang bagian Kota Semarang cocoknya begini. Jadi kita ambil opsi yang seperti ini. Nah, itulah yang kemudian nanti diharapkan akan menurunkan angka learning loss. Kenapa kalau dihantam
1: semuanya sama ini modelnya belajarnya kayak anak-anak di Jakarta? Tidak bisa, mah. ada yang di Maluku sana, tidak ada i, apa, internetnya, burunya harus jalan-jalan. Nah,
0: itu juga adalah salah satu dari opsi yang diberikan. Demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani. Saudara informasi daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Kita sampai di bagian akhir, Buletin Pagi KBR. Saudara LSM Pembela Hak Asasi Manusia Kontras menilai kebijakan dan pengaturan mengenai penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tidak berguna karena konten dan substansi kebijakan yang dibuat pemerintah bersama DPR tidak berpihak kepada korban. Peneliti Kontras Ahmad Sajali menyebut saat ini yang terjadi justru upaya untuk memutihkan kesalahan para terduga pelanggar HAM. Karena harus... Terdiri secara lengkap untuk bisa menempatkan kebenaran, untuk bisa memproses dan memindahkan pertanggung jawaban terhadap para pelaku, para penjahat, yang malah di momen-momen ini justru diberikan ruang begitu aktif berpartisipasi di ranah sosial politik di Indonesia ini. Peneliti kontras Ahmad Sajali mencontohkan salah satu pelanggaran HAM berat yakni peristiwa Talangsari di Lampung yang terjadi pada 7 Februari 1989. Kejadian itu sudah memasuki usia 33 tahun. Saat itu sekira 130 orang jadi korban, tapi hingga kini belum ada pengungkapan kebenaran dan keadilan. Menurut kontras, klaim penyelesaian sepihak serta deklarasi damal, damai yang maladministrasi dari pemerintah menjadi contoh melencengnya arah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Kita ke Jawa Timur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi memfonis bebas dua terdakwa kasus tenggelamnya kapal motor penumpang KMP Unice. dua terdakwa itu adalah Syah Bandar Pelabuhan Ketapang Rochi Martin Surentu dan Kepala Cabang KMP Unice yaitu Nur Cahyo Widodo. Kuasa Hukum Syah Bandar Muhammad Firdaus Yulianto mengatakan, Majelis Hakim menganggap segala tuntutan JPU terhadap kliennya tidak bisa dibuktikan di persidangan. Firdaus juga menghargai langkah JPU yang langsung mengajukan kasasi dan banding.
1: Jadi undang-undang pelayaran itu kan undang-undang istilahnya undang-undang spesialis. Undang-undang ya. yang hanya mengatur tentang masalah pelayaran. Dalam pasal 302 itu jelas kecelakaan kapal itu menjadi tanggung jawab penuh terhadap nakoda. Apa yang terjadi di dalam kapal menjadi tanggung jawab dan wewenang nakoda. Nakoda berhak menjalankan dan tidak menjalankan kapal itu.
0: Selain memfonis bebas dua terdakwa kasus tenggelamnya KMP Unice, Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Banyuwangi, juga memfonis dua tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidiar tiga bulan penjara terhadap nahkoda kapal. Sebelumnya kapal motor penumpang terbalik di perairan Selat Bali pada 29 Juli tahun lalu, kapal dihantam gelombang tinggi dan terbalik sesaat sebelum bersandar di pelabuhan ASDP Gilimanuk, Bali. KMP Unice berangkat dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Dari 77 penumpang, 9 meninggal dan 17 lainnya hilang. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. Situs KBR.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat KBRprime.id. Saya Malika bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.